0: 说到写文章，我曾和年轻的同学们谈到，为什么写不好文章？一开头面对稿纸已经害怕了一半，手里拿起笔又害怕了一半，笔和稿纸齐全了，却一个字都写不出来。原因是在自己心里老想：我现在写文章了，那就写不好。其实写文章没有什么道理，拿到纸笔，先不要当做自己写文章，当自己放屁好了，爱放什么尽管放。想到就写，完稿以后放下笔，自己再看，对与不对，再做修正。就像房屋中的家具一样，椅子放在不对，把它搬一搬；桌子的位置不好，搬一搬，几次一搬就对头了。个个都会写文章，大家都说怕写文章，或说你的文章好，我的文章不好，写不好文章都是自己把自己吓坏的，没有自信，也就是不弘毅。这也要有点傲气，你的文章有你的味道，我的文章有我的味道，我不好有不好的味道也是文章，不能说不是文章，一定要养成自己这种红毅的气派，多写几回就成了，有什么难处？尤其现在写白话文章更好写了。至于说要成为一个文学家，那是另外一回事。平心而论，这要有天才，和艺术家一样。不会画画的哭也哭不出来一张画，叫我画人物，鼻子会像大蒜，眼睛会画成凤梨。但是画家随便一涂就对，这是天才。现在我们看到这篇文章，孔门弟子的编排要来个波澜起伏了。上面讲了一大篇高潮，用曾子的话来说明孔门学问，接着下面是一段平路了，老是高潮上去，像演戏也演不下去的。下面是引用孔子的话：“子曰，性于诗，利于礼，成于乐。”这是孔门教育做学问的内容。第一个是“性于诗”，强调诗的教育之重要。“性于诗”的“性”念趣生，读如“兴趣”的“性。所性的是人的情感，人都有情感，如果压抑在内心，就要变成病态心理，所以一定要发挥。情感最好的发挥是通过艺术与文学，诗即其一。古代所谓的诗就包括了文学、艺术、哲学、宗教等等。古代诗与音乐是不可分的，而且诗也就是文学的艺术。所以孔子说，人的基本修养要会诗。关于这一点，我常想，从事严肃工作的，如政治的、经济的，乃至做一医生的人，要注意。我常常劝一些医生朋友学话，一个真正的名医生活好可怜。我认为医生的太太都很伟大。医生几乎没有私生活，一年365天，天天忙到晚，一天与上百病人接触，每个人都愁眉苦脸的，一直下去自己都要病了。尤其精神科的医生为然。我对一位精神科的医生开玩笑说：“你也差不多了。”有一位荣民总医院的精神科医生说：“你这话是对的。我当年做学生学这科时，那位教我们的老师看起来就像精神病的样子。精神科医生病人看多了，自然就变成了精神病似的。有人说官僚气，我说这没有什么稀奇，官做久了自然就那个样子，习惯了。医生就是医生气，见到朋友就说血压高了。商人一定是市侩气。”这没有什么好奇怪的，这都是现代心理学上所说的职业病。某一行干久了，看人看事的观点都惯于从这一角度出发，所以凡从事严肃工作的人都要注意。过去这种生活上的调剂就靠诗，以艺术的修养做调剂，所以过去的官做得大，文籍也留得多，诗也做得多，这绝不是他故意这么做。而是闲下来有许多感情无法发挥，只好寄托在这上面。所以孔子说“性与诗”，例如王安石的诗与政治生活几乎成为两种完全不同的风格。但学艺术、学文学久了的人有一毛病，就是所谓“文人无形。一般说来，认为真正纯粹的文人品行都不大好，吊儿郎当的，恃才傲物，看不起人。还有一个最大的毛病，千古以来文人相亲，文章都是自己的好，看人家的文章看不上。以前有一个笑话，说有人做一首诗，吹道：“天下文章在三江，三江文章为我乡，我乡文章属舍弟，舍弟跟我学文章。”说来转去，转了一个大弯，最后还是自己文章好。所以，综合艺术的修养叫要立于礼。仪，我们一般人将学者、文人连起来，事实上，学者是学者，学术专家是学者，文人是文章写得好，不一定是学者。有些人文章写得好，如果和他讨论某一学问思想，如谈经济学、心理学等等，他就不懂了。曾经有一次，各种专家学者和某大文豪在一起闲谈。那位大文豪听得不大耐烦，就问科学家说：“你说电脑好，电脑会不会作诗？”在座无人答话。当然，那位科学家也不好怎么答，我出来带他答了。我说：“电脑也可以作诗，不过做得好不好是另外一回事。一二三四五，东南西北中，也未必不是诗。”抗战期间的汽车常抛锚，有人。改了古人一首诗加以描写道：“一去二三里，抛锚四五回，前行六七步，八九十人推。”那也是诗。一个文人光是文章好，没有哲学修养，不懂科学，毛病就大了。所以光性于诗还不行，要立于理，立脚点要站在理上。这个理就是《礼记》的精神。包括了哲学的思想与科学的精神，成于乐，最后的完成在乐。古代孔子修订的《乐经》没有传下来，失传了。《乐经》大致是发挥康乐的精神，也就是整个民族娱乐的境界。愚民政策讲了孔子教育的方法、目标与内容以后，下面所说的一节是另一个问题了。子曰。民可使由之，不可使知之,之。五四运动的时候，他们打倒孔家店，这句话也是孔子的罪状之一。现在一些人批孔，可能这个罪状也很大。他们认为这是孔子的专制思想，不民主。照字面上讲，民就是一般人、老百姓，可使由之，叫他做就是了，等于军队下命令，目标正前方，距离若干，限几分钟到达。只下命令叫他去，不可使知之，不可以叫他知道理由，绝对的服从。到了民国以来，五四运动前后，有好几个人改这两句话。康有为、梁启超他们说，孔子绝对民主，古人对这两句圈点句读错了，应该是“民可使由之”，老百姓各个知识都高了，可以公开选择投票，给他们政治自由，不可使。知之，老百姓还没有达到水准，知之，教育他，训练他，先使他知。改的好像是非常好，但又有人不同意，说康梁的剧毒也错了，应该是民可使由之。看看这个社会，老百姓可以民主了，给他民主；不可使知之。看看老百姓还不可以民主的时候，使知之，要教育他。但不管他们怎么圈点，反正都是好心帮我们孔夫子的忙，都是主张孔子是绝对民主，不要打倒孔家店，不必要乱批评。但在我个人早年也认为他们这样圈来圈去有道理，现在老了有时脑子很顽固，认为不必要另外圈点，就是原来那个样子。事实上，对于一般人，有时候只可以要他去做。无法教他知道，所以这么做的原因。这是我根据几十年的经验来的。到今天为止，我是这样的看法。也许明天更聪明一点，再改变也说不定。不过到今天为止，据我所了解，有些人如果要他去做事，先把一切计划理由告诉他，他去做起来一定很糟糕。好像带部队下命令：三百公尺限五十秒跑道。跑得到有奖，跑不到处罚。结果跑到了，奖赏他就是了，他一定非常高兴。假如先告诉他理由，什么政治学，什么心理学，什么学什么学的，结果他跑到半路上研究起心理学、政治学来了，目标达不到了。据此回转来一想，孔子的话绝对是对的，并不是一般人所说的愚民政策。事实上，有些人的头脑程度、才具只能够听命于人。当然，有些人是天生的领导人才。曾有两位同盟会的老先生告诉我，国父孙总理很会说笑话。有一次在上海，大家坐下来谈天，他问大家能够做些什么，大家说了后回过来问他。总理说：“我想了半天，除了当领导以外，一无所能。”这个话听起来蛮妙的。实际上是老实话，大家仔细一想，总理这句话绝对是对的。他就是天生的领袖人才，这是谁也无法否认的事实。相反的，有些人就是天生听命于人的，能成为非常好的干部。这种人如果去做领导人下命令，一定做不好。碰到这样的人，只有民可使由之，不可使知之。另外，我还有一个体会。天下的事业都是混小子闯出来的，到年纪大懂得多了，经验丰富，别说去创业，赶公共汽车都怕被汽车碾了。懂是懂多了，可什么都做不成。所以，民可使由之，不可使知之。这也是一句名言，不必去另外圈点了。社会动乱之源，子曰：“好勇及贫，乱也。”仁而不仁，极之以慎乱也。孔子说：“好勇，动不动爱打架，冲动。以国家而言，如过去有许多军阀好战，那是好勇。极贫，讨厌贫穷，受不了贫穷的苦，这两点就是社会动乱的根源。也可以连起来说，一个社会到了贫穷的时候，人就不要命了，好勇了，是乱源。”以社会的观点来看历史，一个时代好动乱，一定是在社会贫穷、经济衰落的时候。这就是所谓的“饥寒起盗心”，人而不仁，极之以慎，乱也。社会教育没落，道德衰微，所有的人心中没有爱人的心，大家自私，对失败失足的人没有同情心，不能包容，这是社会的大病态。时机日久，时代就乱了。如果研究社会政治演变的历史，都逃不出孔子这两句话的范围。一个普通人要叫他只顾精神修养，不受物质上贫困的影响，发挥出坚强崇高的人格，这是做不到的。可以如此要求少数人，不能要求一般人。所以，一到了整个社会贫穷，再加上教育的堤防崩溃，动辄好勇。这样的社会非变乱不可。到了仁而不仁，以杀人、以消灭别人为乐，这就是社会很深的病态了。有时以政治、宗教、社会、哲学的观点来看，好杀人的人是一种心理变态。如研究军事思想史实，同时也要研究许多人性。如在现代史料中有许多人研究希特勒，他就有性心理变态。这些都是乱源。